0: Серьезная ошибка малого предпринимательства. В который раз сталкиваюсь с одним и тем же. Малый и микробизнес не ведет учет своих доходов и расходов. Стоит рассказать по порядку. Индивидуальные предприниматели, и тут не важно, есть ли у них наемные сотрудники или нет, сами являются генератором и воплотителем всех своих идей. И обычно ведут официальную отчетность только в минимально необходимом размере чтобы заплатить налоги и спать спокойно. При этом не секрет, что часть движения денежных средств проходит в серую. Иногда фиксация денег идет на бумажке. Сколько получил, столько отдал. А иногда и нет фиксации вообще. Ну, вроде бы память всех хорошая, все помню. Часть предпринимателей считают свой личный карман и карман своей компании единым целым. Ну что учитывать, из одного кармана взял, другой карман положил. Все же мое. Варианты, когда ведется полный учет всех средств, неважно, в белую или в серую они получены, думаю, бывают. Но мои клиенты – это другие. Итак, на выходе мы имеем отчетность с минимальными цифрами и отсутствие полной достоверной картины у владельца бизнеса о его финансовом положении. Но стоит задать вопросы. Сколько ежемесячный оборот вашей компании? Как изменились остатки на складе за последние три месяца? Сколько денег уходит на развитие бизнеса? Сколько уходит на текущее содержание? Сколько приносит каждое направление бизнеса? Если оборудование завтра выйдет из строя, отложены ли средства на ремонт и закупку нового? И ответа мы не слышим. К чему же приводит отсутствие ответа на эти вопросы? Риски тут очень велики. Первое. Направление бизнеса может быть уже давно убыточным и потихоньку съедать прибыль других проектов, а мы об этом даже не догадываемся, и продолжаем вбухивать туда деньги. Второе. Невосполняемое снижение остатков в магазине несколько месяцев подряд может привести к тому, что в нужный момент требуемый для клиента товар на складе будет отсутствовать, а пополнение склада обычно занимает некоторое время, которое клиенты не всегда готовы ждать. Третье. Отсутствие контроля за оборачиваемостью того же склада тянет за собой замораживание денег в материалах и оборудовании. Деньги уже вложены в складские запасы, лежат на полочке, ждут покупателя. А если на складе товар лежит годами, значит ваши деньги заморожены, они не работают и не приносят вам прибыль. Четвертое. При выходе из строя важного в производстве оборудования негде взять средства на проведение ремонта или замены потому что не задумывались о создании фонда на восполнение старого или сломавшегося. И в завершение, предположим, вы решили открыть новый филиал, но не можете оценить реальные затраты на его открытие и примерные сроки окупаемости, потому что вы не вели учет затрат при открытии бизнеса и не считали свои доходы. Так может же стоит начать считать свои деньги? Рецепт тут прост. Первое. Проанализируйте свои доходы, и расходы за пару недель, письменно, повторюсь, обязательно письменно. И вы легко сможете выписать основные статьи, откуда приходят деньги, например, за услугу 1, за услугу 2, за материалы, и куда они уходят. Зарплата персонала, оплата материалов, реклама, налоги, развитие бизнеса. Второе. Заведите простую табличку в Excel и фиксируйте там все свои доходы и расходы по выбранным статьям. Делайте это как удобно, помесячно или понедельно. Но понедельно, кстати, эффективнее. Меньше риски, что забудется. Третье. Старайтесь минимум раз в месяц сводить доходы с расходами. Посчитайте все поступления денег по всем счетам, банковским картам, наличкой и все расходы, даже если они не подтверждались документально. Четвертое. Посмотрите общую картину. Как изменились за месяц остатки на складах, суммы долгов, Пятое. Оцените, изменился ли общий оборот компании за месяц и по каким причинам. Все эти нехитрые пять пунктов отнимут у вас всего полчаса в неделю, но зато существенно повысят уровень понимания финансовой ситуации вашей компании. И в завершение проверьте себя еще раз, подвержен ли ваш бизнес перечисленным рискам.